0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 24. und für dieses Jahr letzten Türchen des Sackblos-Adventskalenders. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr im Weihnachtsstress und habt noch ein paar Minuten beschaulich, besinnlich, bevor abends der, die Action losgeht. Vielleicht bleibt ihr ja auch zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie ihr es dieses Jahr handhabt wegen der ganzen Pandemiekacke. Aber wie es auch immer sein mag, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Ruhe und könnt jetzt hier noch ein paar Minuten Podcast hören heute Abend wie auch immer mit der Bescherung losgeht. Und ich finde es wie immer erstaunlich, dass der Adventskalender jetzt schon wieder vorbei ist. Ich bin nun ganz schön hinterhergerannt diesmal, auch wenn ich schon seit dem letzten Adventskalender wusste, dass ich das machen will, war ich natürlich trotz, trotzdem wieder furchtbar spät und habe quasi immer nur so mit maximal drei Tagen Puffer so <lacht> so hinterher produziert. Also es war voll spannend, aber ich bin froh, dass es noch geklappt hat. Und ja, heute kuscheln wir natürlich wieder den letzten Film für dieses Jahr aus der Sammlung. Und wie ich es am Anfang angekündigt habe, habe ich mir einen Joker vorbehalten. Das heißt, der Film, der heute dran kommt, wäre heute eigentlich nicht dran gekommen, denn heute wäre eigentlich Donnie Darko dran gewesen. Aber den finde ich jetzt eher so mittelweihnachtlich. Und deswegen habe ich den geswitcht. Und zwar ziehe ich dafür heute folgenden Film aus der Sammlung. Denn es ist ein Film, der sogar Weihnachten im Titel trägt. Es ist Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Gibt es einen schöneren Film, als so eine Videoreihe zu beenden? Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ein wunderschöner wunder Film. Ich liebe ihn. Ein Film, der bisessional ist, wenn man so möchte. Also man kann ihn ja nicht nur an Weihnachten, sondern auch an Halloween gucken. Und in beiden Fällen passt er wie die Faust aufs Auge. Und ein Film, vor allem, mit dem man gute Wecken gewinnen kann. Denn wenn man jemanden fragt, sag mir mal den Regisseur von Nightmare Before Christmas, was kommt dann wie aus der Pistole geschossen? Tim Burton. Und das ist falsch, denn Tim Burton war nur quasi für alles andere zuständig in diesem Film. Also es war seine Vision, es waren seine Figuren, er hat es produziert, es basiert auf einem Roman, den er geschrieben hat. Und er hat ganz viel an der Produktion mitgewirkt und so weiter und so fort. Aber die Regie hat er nicht übernommen. Ich glaube, aus irgendwelchen Zeitgründen oder so hat er es nicht gemacht. Die Regie stammt nämlich von Henry Selleck. Der steht auch so ganz, ganz klein unten auf der DVD unten drauf. Also der Name wird so ein bisschen so ein bisschen totgeschwiegen. Es tut mir so ein bisschen leid für ihn, weil eben der Name Tim Burton so groß auf der, auf der DVD prangt. Weil der ganze Film, ich wollte ganz sagen, stinkt nach Tim Burton. Es ist gar nicht wahr. Er, er, er duftet nach Tim Burton, ja, weil das ganze Art Design, das ist halt einfach, das ist Tim Burton in Reihenform, Form, so wie ich ihn, ihn zu seiner Hochzeit geliebt habe. Das waren die, die Sachen, die ich von Tim Burton gern geguckt habe, die diesen Look hatten, dieses, dieses leicht gruselige, dieses leicht morbide und aber trotzdem diese, diese wunderschönen Charaktere, die er da erschaffen hat und Einfach fantastisch. Das Ganze natürlich kombiniert mit der Musik von Danny Elfman. Das dürfte ja auch nicht fehlen. ja. Irgendwann, irgendwann wurde es ja schon ein Klischee, dass wenn, ein Tim, äh, wenn Tim Burton einen Film macht, ist der immer so ein bisschen schwarz-weiß und gritty und, Tim, äh, und Danny Elfman macht die Musik und Johnny Depp spielt die Hauptrolle und Helena Bonham Carter, was die Ehefrau von Tim Burton ist oder war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht genau, äh, spielt die weibliche Hauptrolle. Das war ja schon so ein bisschen das Klischee, aber... Er hat zu der Zeit eben fantastische Filme gemacht und einer davon ist eben Nightmare Before Christmas. Es ist ähm, jetzt nochmal ganz blöd runtergebrochen für jemanden, der den Film gar nicht kennen sollte. Es handelt sich um einen Stop-Motion-Film. Also der ganze Film rein mit Stop-Motion-Knet äh, oder was auch immer das für, eine, für ein Material ist, aus dem diese Figuren stammen, ähm, halt handanimiert, was ein gigantischer Riesenaufwand ist, wer sich mal die... Ähm, der sich mal das Making-of zu Nightmare Before Christmas angeschaut hat, was das für eine verdammte Arbeit ist, dass die da immer halt ne, die Figuren da so aufbauen und dann immer so halt einen Shot machen und dann das ein Millimeter weiter bewegen oder noch einen Shot machen und einen Millimeter weiter bewegen und das Ganze dann mit, ähm, ich weiß gar nicht mit wie viel Frames pro Sekunde die damals gearbeitet haben, normalerweise macht man es ja äh, mit 25 bis 30 Frames, heutzutage bei den modernen Fernsehern und bei modernen Videospielen ist ja 60 Frames pro Sekunde Standard, bei alten Animationsfilmen sind sie dann gerne mal auf zwölf runter. Das geht auch noch einigermaßen klar, was die flüssig, also so, dass man es noch flüssig wahrnimmt und so. Nichtsdestotrotz ein gigantischer Aufwand, der für diesen Film betrieben wurde und das Ergebnis ist einfach fantastisch. Und es geht um Jack Skellington, der so ein bisschen nicht das Oberhaupt, aber so ein bisschen so der der, der erste Bürger der Stadt Halloween Town ist. Eine Stadt, wo halt alles sich nur um Halloween dreht. Es, ist quasi, es wird quasi jeden Tag Halloween gefeiert. Und er findet eines Tages in, in den Wäldern so eine, so eine Lichtung mit, mit, mit Bäumen, halt, die so im Kreis angeordnet sind. Und auf jedem Baum ist ein Symbol, das ein bestimmtes Fest des Jahres symbolisiert. Da ist halt Halloween dabei und natürlich eben auch Ostern und Weihnachten und ich glaube Erntedank und keine Ahnung, was es da noch so alles gibt. Und er ist da eben ganz neugierig und schaut eben mal neugierigerweise in die Tür mit Weihnachten rein und wird in unsere Welt gesaugt. also die, die Cartoon-Tim Burton-Knet-Version von unserer Welt und sieht eben, wie da Weihnachten gefeiert wird und er sieht hier ähm, Geschenke und Weihnachtsbäume und Lametta und Kugeln und Lebkuchenmännchen und allen all voran dann eben auch er sieht äh, Nikolaus beziehungsweise Santa Claus, wie er halt Geschenk bringt und er kommt zurück und berichtet seinen, seinen Halloween-Freunden von dieser Welt und er kriegt aber alles in den falschen Hals, also er hat, er hat nicht so richtig verstanden, um was es geht und er will aber jetzt Weihnachten in der Halloween-Welt einführen und alle sind Feuer und Flamme und sagen, ja, okay, Jahr mal diesmal halt kein Halloween, diesmal feiern wir Weihnachten und dann eben das, was bei rauskommt, wenn Gruselgestalten versuchen, Weihnachten zu feiern <lacht> und... Er, er schwingt sich dann eben, also Jack Skellington schwingt sich dann eben zum neuen Nikolaus auf und sie entführt dann auch tatsächlich den Weihnachtsmann und äh, ja, Jack Skellington zieht los und verteilt Geschenke an die Kinder und da sind dann noch so abgehackte Köpfe drin <lacht> und irgendwelche Stofftiere, die anfangen zu beißen und so solche Sachen. Also dieser, dieser schöne Tim Burton Humor, der da mit drin ist, finde ich ganz, ganz fantastisch. Äh, dann gibt es auch den, den Bösewicht, den Boogeyman, dieser, dieses, dieses, Sack, dieses Sackmännchen mit Insekten gefüllt, den, den Nikolaus dann auch tatsächlich gefangen hält und dann foltern will. Ich, ich weiß nicht mehr genau, warum er ihn eigentlich foltert, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber er ist halt der Bösewicht, er foltert Leute. <lacht> und Da müssen sie dann noch den Weihnachtsmann dann befreien. Ach, ich weiß nicht, das ist, das ist einfach ein schöner Film. Und nicht zuletzt, weil es ein Musical-Film ist. Und zwar einer meiner liebsten Musical-Filme, die lustigerweise sind die Musical-Filme, die ich am liebsten mag. Äh, alle, die so ein bisschen ein morbides Thema haben. Das ist ja Nightmare Before Christmas, hier die Rocky Horror Show, der kleine Horrorladen. Ja, und was es da noch so alles gibt. Ich will jetzt hier gar nicht mit Lala Land sowas anfangen. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, aber jetzt so die, die ich, von, die ich über die Jahre so geguckt habe, äh, ist halt eben... Nightmare Before Christmas, einer der schöneren Filme in diesem Genre, weil es gibt halt sehr, sehr viele schöne Lieder, die alle aus der Feder von Danny Elfman stammen und Danny Elfman zu seinen Hochzeiten einfach ein fantastischer Musikkomponist und die Lieder, die er eben dafür geschrieben hat, auch fantastisch. Sehr schöne Ohrwürme. gerade das Titellied der This Is Halloween-Song, fantastisch. Insofern ist der Film, obwohl ich normalerweise Filme in aller Regel auf Deutsch gucke, wäre das vielleicht ein Film, wo es vielleicht mal angeraten wäre, den vielleicht auf Englisch zu gucken, weil die Texte in so ein bisschen holprig ins Deutsche übersetzt sind. Es geht zwar, aber die, die auf Englisch flutscht das alles ein bisschen besser und auch dir so ein paar Wortspiele, die da drin vorkommen, wie dass Jack Skellington sich an, im Deutschen eben als Nicky Graus verwandelt, anstatt Nikolaus. Nicky Graus äh, anstatt im Original eben Santa Claus, also Claus wie Clown. Ja. ja, mein Gott, ähm, Funktioniert in beiden Sprachen, aber ich habe das Gefühl, auf Englisch, gerade bei den gesungenen Parts, äh, funktioniert es auf Englisch ein bisschen besser. Was aber der deutschen Version natürlich keinen großen Abbruch tut. Ja, das auf jeden Fall, äh, wer es noch nicht kennt, holt den auf jeden Fall nach. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er den auf Disney Plus sehen kann, weil er äh, mittlerweile ist ja das ist eine Lizenz von Disney. Immerhin gab es dafür eine eigene Welt in Kingdom Hearts. Ich würde sagen, holt ihn auf jeden Fall nach. Das ist ein wunderschöner Film, den kann man immer wieder mal gucken. Gerade wenn man auf, so, auf den Stil von Tim Burton steht, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ich würde sagen, mit diesen warmen Worten beschließe ich den diesjährigen Sack-Bloß-Adventskalender. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja wieder eine bunte Mischung dabei, aber ich fand die Auswahl dieses Mal wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Es waren ein paar Lieblingsfilme tatsächlich von mir dabei. Es waren natürlich mal wieder ein paar Gurken dabei. Erstaunlich, wenn man so den Querschnitt sieht, wie viele blöde Filme ich in meiner Sammlung habe. ist eigentlich völlig bescheuert. Aber naja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und somit bleibt mir eigentlich nur noch, euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Feiert schön im Rahmen der momentanen Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr könnt ein paar eurer Lieben besuchen. Falls nicht, falls euch das zu heikel ist, dann bleibt halt zu Hause und nutzt die Gelegenheit. Und macht euch einen richtig schönen Fernsehabend und schmeißt mal alle Weihnachtsfilme rein, die ihr so... Übers Jahr vielleicht nicht gucken konntet und macht euch halt eben zu Hause ein bisschen gemütlich. Nächstes Jahr wird es alles wieder besser, da bin ich fest von überzeugt. Macht euch einen richtig schönen Abend, eine schöne Weihnachtszeit und ich wünsche euch, sollte man sich nicht mehr hören, einen guten und knochenbruchfreien Rutsch ins Jahr 2021. Lasst das doch eher bescheidene Jahr 2020 einfach hinter euch und wir starten dann frohen Mutes in das nächste Jahr mit der dritten Staffel von Sachbloß und bis dahin wünsche ich euch Nochmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann dann.